0: Welkom bij de Droomplek-podcast, powered bij Hans NL van Droomplekacademie.nl. Met verdiepende verhalen en gesprekken van en voor mensen die een bijzondere gastenplek willen creëren of deze droom aan leven. Wil jij zelf ook een succesvolle B&B, vakantiewoningen, camping of hotel? Kijk dan even op onze website Droomplekacademie.nl voor waardevolle tips. Heel veel plezier met luisteren. Hi, welkom bij weer een nieuwe Droomplek podcast. Ja, en je hebt hem even moeten missen. En uh, ja, de belangrijkste reden is dat ik afgelopen jaar heel druk bezig ben geweest met mijn boek Droomplek Geluk. Uh, Ja, daar, daar daar is veel tijd in komen te zitten. En tegelijkertijd vind ik het onwijs leuk om je te blijven inspireren met deze podcast. Dus we pakken het gewoon weer op. Ik dacht, waar gaan we weer mee beginnen? Nou, ik heb een hele mooie gevonden, want op de dag dat ik op het strand in Scheveningen uh, begon met mijn schrijvenavontuur. Ik zou er elf dagen gaan schrijven, en dat heb ik ook daadwerkelijk gedaan. Op de dag dat ik dat ging doen, werd ik geïnterviewd door Mirjam en zij verzorgt de podcast Hooked on Business... Ja, en het leek me leuk en passend om met dit interview uh, de podcast serie weer te beginnen. En ik wens je heel veel luisterplezier toe.
1: Nel is uh, ongeveer tien jaar geleden met Hans vertrokken, dat is haar partner, naar Oostenrijk. En ja, dat is een, hele, een heel avontuur. Ze waren allebei gek op de bergen en ze wilden ook naar de berg verhuizen. Dat hebben ze gedaan en dat werd um, ja, een avontuur. En je ziet natuurlijk wel eens ik vertrek. En hoe zorg je er nou voor dat een droom... Hè, het was een, een droom om een avontuur te beginnen. Um, hoe zorg je ervoor dat dat niet in een nachtmerrie verandert? Want Nel en Hans die kregen allerlei um, ja, interessante um, uitdagingen op hun pad... En het is ontzettend bijzonder dat Nel daarover wil vertellen in deze podcastaflevering. Ja, hoe maak je keuzes als er dus allerlei gasten zijn die van alles van je verwachten. Maar terwijl je dus achter de schermen, ja, dat er je privéleven eigenlijk enorm onder druk staat. Hoe blijf je trouw in jezelf, ondanks die druk? Uh, hoe blijf je bij jezelf? Maar er is ook een enorm gezamenlijk uh, belang. Hoe doe je dat? En. Hoe kom je elkaar tegemoet? Dat vind ik ook heel mooi hoe Nel daarover vertelt. Zonder dat je concessies doet aan je eigen droom. Hoe blijf je dan staande als ondernemer en als mens? Nou, Nel vertelt erover heel openhartig. En uh, voor nu wens ik je ontzettend veel luisterplezier en vooral inspiratie met het gesprek dat ontstond tussen Nel Griffioen van de Droomplek Academie. Welkom weer bij een nieuwe Hoeked On Business podcast. En deze week een hele bijzondere gast zit tegenover me. En het leuke is uh, van deze podcast-aflevering dat, uh, dat het echt een thuiswedstrijd is. Want tegenover me zit Nel Griffioen. En um, ja, Nel, om maar eventjes met de deur in huis te vallen. Hoe Hoeked On Business ben jij?
0: Nou, ik ben eigenlijk best wel een, uh, een echte. Ja. Ja. Als je het hebt over. Um gepassioneerd, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ik een uh, echte ondernemer ben in de zin van uh, veel geld willen verdienen, maar ik ben wel een hele uh, betrokken ondernemer. Als ik ik een idee heb, dan wil ik daar ook helemaal voor gaan en dan steek ik daar al mijn energie en tijd in en dan wil ik gewoon dat het slaagt. In die zin ben ik ik wel aardig hoekt en daar kan ik wel ver voor gaan. Soms ook ten koste van mezelf. ja. Ja,
1: nou even voor de, voor de luisteraars die jou niet kennen, Nel, kun je jezelf kort in- introduceren?
0: Ja, ik ben Nelke Griffioen. Uh, ja, Mirjam zei al Nel. Tegenwoordig word ik inderdaad graag Nel genoemd. Ik uh, woon sinds uh, bijna tien jaar in Oostenrijk. En ik heb gezegd: Weet je wat, daar mogen ze me gewoon Nel noemen. Want Nelke in het Oostenrijks is toch best wat lastiger uit te spreken. Dus. Um, um, ja, zoals gezegd, ik woon uh, sinds tien jaar in Oostenrijk met mijn echtgenoot. Wij zijn daar in 2009 een, een gastenverblijf begonnen, een, hotel, een kleinschalig hotel in de bergen. Uh, voor uh, ontmoeten, inspiratie en in bergbeleving, de berghut. En uh, daar zijn we na vijf jaar dromen terechtgekomen. En uh, voor die carrière in Oostenrijk, zeg maar, was ik uh, eerst uh, communicatieadviseur. En daarna ben ik mensen gaan begeleiden me bij het vinden van, de, van hun passie, met de passiepraktijk. En uh, ja, eigenlijk ligt uh, de berg het alweer een paar jaar achter ons, omdat we nu mensen begeleiden die ja, ook zo'n droom hebben als wij hadden. Die een hotel willen beginnen of een B&B of, uh, of vakantiewoningen. En, uh, en die begeleiding doen we veel al uh, online. Ja, en jullie bedrijf? Volgens mij had je dat nog niet genoemd. De Droomplek Academie. Ja, ja.
1: ja. En... Um... Ja, het is, het is natuurlijk een, een heel, uh, heel mond vol hè, wat, je, wat je precies doet. Um, kun je iets vertellen over de achtergrond... hoe jullie in uh, Oostenrijk terecht zijn gekomen?
0: Uh, ja. ja, die achtergrond begint eigenlijk bij uh, de ontmoeting van Hans en mij. Uh, ik, ben, uh, uh, ik heb Hans in 1998 ontmoet. En wij hadden alle twee liefde voor de bergen. En dat hebben we nog steeds. En dat is echt een uh, gezamenlijke passie uh, van ons... Hij hij ging graag in de zomer. Ik ben op mijn elfde hooked on uh, mountains uh, geworden toen ik voor het eerst op wintersport ging. Ja, en sindsdien zijn we eigenlijk altijd samen naar de bergen gegaan. En om vaker in de bergen te kunnen zijn, hebben we in 2003 een vakantiewoning daar gekocht. Ja, en toen dachten we, goh, kunnen we niet nog vaker in de bergen zijn? En toen zijn we op het idee gekomen om om ook een gaaf concept in de bergen neer te zetten, zodat we er uh, eigenlijk permanent kunnen zijn.
1: Ja, dat klinkt als best wel een stap. Jij was toen wel ondernemer, maar Hans was uh, op dat moment geen ondernemer, volgens mij. Klopt dat? Klopt, ja. Hoe is dat ja. proces
0: gegaan? Um, poeh, ja, hoe is dat proces gegaan? Um, ja, het begon eigenlijk gewoon heel praktisch tijdens een wandeling in de bergen. Dat we dachten, oh, wat gaaf als we niet vaker in de bergen zouden kunnen zijn. En toen zijn we gedurende al die wandelingen zijn we een concept gaan uitdenken. En um, ja, toen ben ik ook op internet naar huizen gaan kijken. En uh, ja, ik denk dat we het allemaal wel leuk vinden om naar huizen te kijken op internet. En toen is eigenlijk zo dat idee concreter geworden. Um, na elke vakantie was het, uh, was het hot, was het, uh, was het gevoel heel dichtbij. Nou ja, na een paar weken zakt dat ook weer een beetje af. Maar toch, ja, toch bleef hij warm. En toen hebben we op een gegeven moment uh, toch de stap gezet... Uh, Hij is gekomen en gegaan. Ondertussen hebben we ook onze onze oudste zoon uh, gekregen. Op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je, we gaan het gewoon verder onderzoeken. We gaan het gewoon verder onderzoeken. En als het er niet is, dan moeten we gewoon het idee achter ons laten. Want anders blijft het maar een droom. En ja, die die niet in vervulling gaat. Dus toen zijn we op een gegeven moment, we keken eigenlijk in in Zwitserland en, uh, en Frankrijk... Op een gegeven moment hebben we de switch naar Oostenrijk gemaakt, omdat het daar toch wat betaalbaarder was. Toen zijn we op inspiratietocht gegaan in Oostenrijk. Um, zwanger van onze jongste, 23 weken, onze oudste op de rug van, Ibon, van, uh, van Hans. Uh, gingen we de eerste, eerste locatie bekijken die we op het oog hadden, puur door oriëntatie. En uh, toen bleek dat het te zijn. En we dachten eerst voor joh, dit wordt het niet, want we moeten vast uh, uh, over, drie, uh, over drie maanden verhuizen, maar dat hoefde niet. Dus um, we hadden een jaar de tijd en toen hadden we precies van als dit het niet is, dan moeten we gewoon de droom in de la leggen, moeten we het plan in de la leggen. En dan doen we die la niet meer open, maar uiteindelijk hebben we dus de stap gezet. En je was toen op dat moment zwanger, klopt dat? Ja, ja, 23 weken was ik toen zwanger, ja.
1: Hoe ja. maak je dan het besluit om zo'n, ja, om zo'n belangrijk besluit te nemen?
0: Hoe doe je dat? Ja, ik vind dat zo lastig om uit te leggen hoe ik besluiten neem. Hoe neem ik besluiten? The mountains were calling. Dat is denk ik wat het was. Ik ik hoefde er niet eens echt een besluit over te nemen. Het was was gewoon... uh, Ja, die droom was zo sterk. Het avontuur was ook zo sterk. En ik ben gewoon niet zo heel erg goed in het uh, laten bestaan van dromen, zeg maar. Ik moet ze realiseren. Ja... Ja, en mensen zeggen wel eens van... joh, maar vonden mensen dan niet moeilijk dat je wegging? Ja, binnen mijn familie was bekend dat we van de bergen hielden. En uh, mijn moeder zei alleen maar... goh, dan heb ik nog weer een nieuw vakantieadresje. Dus ik, ik, ja... gevoel... bergen, ik ik weet het niet. Ik ik heb daar niet echt een een
1: stappenplan voor. En was Hans op dat moment nog in uh, loondienst? Ja, Hans was in loondienst. En hoe, hoe was dat voor hem om dat besluit te nemen... Het is toch een behoorlijk bepalend besluit, zeg maar.
0: Ja, voor hem was het wel wat lastiger. Ja, uh, om zijn baan los te laten, om vrienden achter te laten. Uh, ja, zijn familie was wat minder een, een berggeoriënteerde familie. Dus dat, ja, dat vond hij wel wat lastiger. En voor hem was het ook echt het, het, het achterlaten van zijn carrière. Want zijn carrièrepad was al redelijk uitgestippeld. Over een paar jaar zou hij nog weer een stap uh, omhoog maken... Uh, In zijn bedrijf. Dus dat dat was wel lastig. En en voor Hans was een een lastig aspect van die droom. Was voor hem het het financiële aspect. Om echt ook los te laten wat we hadden. De zekerheid los te laten. En erop te vertrouwen dat we voldoende geld zouden kunnen verdienen. Om daar rond te komen. Zijn grootste angst was om te moeten gaan werken. In de plaatselijke steengroeven van het dal waar we woonden. Ja, dat was echt zijn grootste angst. En als hij het daar nu nog over heeft... dan zegt hij, ik voel, ik voel die angst nog steeds die ik, die ik toen voelde. Ja. Wauw.
1: Wow. En heeft hij dat kunnen loslaten? Hoe is hij daarmee omgegaan? Beetje gek om over Hans te praten, hij is er niet bij. Maar ja, hoe, misschien kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, het is toch wel echt onze gezamenlijke droom ook geweest. We hebben ook echt... Uh, ja, de hobbels hebben we ook samen genomen. Dus ik, ja, het is voor mij ook niet heel raar dat je dat vraagt. Na nou, de eerste paar jaar heeft dit heel moeilijk gehad... Hij heeft het heel moeilijk gehad. In de zin dat hij een gevierd manager was. En nu was hij in zijn ogen maar een pensioenhouder. Met ook de angst dat hij niet genoeg geld zou verdienen. Ja, dat vond hij heel erg moeilijk. En daar heeft hij ook wel hulp voor gezocht.
1: En ik kan me voorstellen dat er heel veel ondernemers zijn die dit horen, die dit herkennen... ja, hoe hoe heeft hij daar toch een een transfer in kunnen maken?
0: Ja, hij heeft daar wel hulp ook in gezocht. Wat denk ik het allerbelangrijkste is geweest... is dat het eigenlijk gewoon heel goed ging met het bedrijf. Dat is denk ik wel... uh, Er was bewijs, zeg maar... Dat het, dat het liep, dat er behoefte was. En ja, we hadden ook gewoon een steengoed concept Alleen dat moet zich natuurlijk in de praktijk wel eerst uitwijzen. En dat heeft zich ook uitgewezen. En dat is voor hem denk ik wel uh, heel belangrijk geweest... Dat dat, dat dat zich liet zien. En ja, hij is dan wat meer van de cijfers. Hij kon ook letterlijk voor zich zien... Ja, dat, die cijfers, uh, dat het goed ging met de cijfers en met de boekingen. Ja, ja.
1: ja. Ja, Dus uh, hoe, kun je iets meer vertellen over... Hè, je zei van nou, we hebben onze droom waargemaakt. Um, en hoe heb je dat opgebouwd? Waren jullie van tevoren al heel erg mee bezig? En wat hebben jullie op dat moment gekocht? En jullie hebben een pand gekocht. Was, kun je daar iets meer over vertellen? Even ook voor het beeld van de luisteraar.
0: Ja, ja. ja want ik maak nu hele grote sprongen. Ja. Hoor. <laughs> we hebben in 2012 een boek geschreven... en daarin staat het allemaal letterlijk uh, uitgewerkt... Nou, heel in het kort. Het was een... uh, een, een, Het is een pand, maar toen was het een pand... wat er van buiten heel goed was constructief... alleen van binnen moest gepimpt worden. Dus wij zijn... uh, een jaar eigenlijk na de bezichtiging zijn wij vertrokken. Inmiddels ondertussen ook bevallen van onze tweede zoon. Alles geregeld. uh, Twee huizen verkocht. Alle voorbereidingen, concepten uitgewerkt, websites. Half jaar verbouwing. En toen zijn we open gegaan. En... uh, Ja, wij waren twee keer per jaar open, twee keer per jaar drie maanden, zomer en winter. En uh, ja, op basis van ons concept, dat is eigenlijk het berghutconcept, wij hadden eigenlijk een soort comfortabele berghut in een dal. En, En wij hadden... Uh, Bergen te boven in in, in de bergen zijn heel primitief... en je eet met elkaar aan een tafel en je slaapt op slaapzalen... en je loopt op slof omdat het niet vies mag worden. Wij hebben eigenlijk de comfortabele variant uh, neergezet. En mensen vonden het heel gaaf om eigenlijk de bergen te beleven... op een wat hippere plek. Want het was wat, wat hipper uitgewerkt, maar wel heel kneuterig en gezellig... En we hebben ook mensen aangetrokken die eigenlijk in de zomer nooit naar Oostenrijk kwamen. Maar die dachten, hé, dat ziet er wel heel erg leuk uit, daar gaan wij ook naartoe. Ja, dus wij trokken allemaal mensen aan die het leuk vonden om naar de berg te komen. Wij zetten gelijkgestemde mensen bij elkaar. Dus of gezinnen, of ondernemers, of schrijvers, of mensen die een week wilden focussen. En dat was een beetje ons concept. Ik weet niet of ik zo een beetje antwoord op je vraag uh, heb gegeven. Ja, ik
1: denk wat, wat, wat mij fascineert dan... of Nee, sorry, wat, wat de vraag is die bij me opkomt op, op dit moment is van... Ja, je hebt de he, mountains are calling, zeg je. Uh, en je, je zit op dat moment, je hebt, je, hebt, je hebt een bevalling achter de rug. Je hebt nog een peuter rond te lopen. <laughs> je begint al te lachen.
0: Ja, ik had die slapeloze nacht nog niet
1: verteld, maar ja. <laughs> en, uh, dus er moet verbouwd worden, er moeten gasten komen. Uh, Hans is, is wat, wat uh, ja, onzeker, of, ja, onzeker, maar in ieder geval hè, voelt angst, voor uh, ook financieel. hoe hoe was dat dan om opeens, ja, er was een droom, de mountains are calling. En toen opeens werd het realiteit en en, kwam kwam de werkelijkheid dus om de hoek kijken. Hoe was dat?
0: In één woord was dat heel schrietsofeen. De eerste paar jaar heb ik in twee verschillende werelden geleefd. Een, Een wereld met blije gasten en heel druk bezig zijn om die gasten... Uh, ook inderdaad blij te maken. Uh, ja, een super tof gevoel om je droom waar te maken... om dat beeld wat je vooraf bedenkt aan de tekentafel... om dat ook werkelijkheid te zien worden. Dat was voor de schermen. En, en letterlijk achter de schermen... Uh, ja, was er heel veel onzekerheid. Uh, een heel jong gezin... Uh, ja, een scheiding eigenlijk tussen Hans en mij, in de zin dat, uh, dat hij voelde van wow, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil. En dat was heel lastig. Dat was, ja, dat was heel moeilijk. Ik vond het ook heel erg moeilijk om daar ni- eigenlijk niks over te kunnen vertellen. Want ja, je gasten komen in principe op vakantie en je gaat niet de vuile was buiten hangen. En dat vond ik eigenlijk wel, dat vond ik best heel zwaar. So. Ik vond best heel zwaar. Ja. Ja. En hey, Je beschrijft dat ja. proces ook heel open in je boek.
1: Ja. Straks ga je daar een aantal exemplaren van weggeven. Dat vind ik echt, echt heel gaaf. Want het is, ik heb het boek in één adem uitgelezen. <laughs> echt een super gaaf boek. We beginnen niet s'avonds om tien uur aan. <laughs> <laughs> nee, dat is een goede tip. Maar d- dat heb ik me altijd zo afgevraagd. Van hoe, hoe, hoe hou je je dan staande? Kijk, hè, en, en jouw verhaal staat weer symbool voor een heleboel ondernemers. Misschien wel jij als je dit luistert. Van... Uh, Aan de ene kant heb je je een soort soort etalage... waarin je je, uh, jezelf profileert, je product profileert. En dan heb je dus nog wat achter de toonbank is. En en wat jij vertelt, is dat dat heel heftig. Ook uh, een uh, een mogelijke scheiding met uh, met Hans. Ja, hoe ben je daarmee... Dat is een heel open vraag, ik snap het. Maar ja, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja, dat was gewoon heel erg moeilijk... Ja, waar ik het voor deed, was die boekingen die maar binnen blijven komen... en dan ervoor zorgen om die mensen een fijne tijd te bezorgen... en daar mijn voldoening uit te halen. Die waardering en uh, de mooie plek kunnen delen. Ja, dat dat is waar ik mijn voldoening uit haalde. Maar goed, ik wist natuurlijk ook wel dat dat in feite een stuk buitenkant was. En en die gasten gaan weer weg, weet je. Die maken geen deel uit van mijn permanente leven. En dat, dat doet het gezin wel... Dus ja, ik heb daar op een gegeven moment wel voor een hele moeilijke keuze gestaan. En ja, ik heb heb toen op een gegeven moment gezegd tegen Hans van, ja, ik wil wil nu echt dat je gaat uitzoeken voor jezelf wat dit is en uh, jezelf onder de loep nemen. Ja, want anders kunnen we gewoon niet zo verder gaan. En daar is hij heel erg van geschrokken. Maar dat dwong hem wel om heel goed na te denken over wat hij eigenlijk wilde. Want dit was het niet. Ja, hij kon ook heel goed schoppen naar alles, uh, van alles. Maar uh, ja, wat was zijn rol daar dan in? En wat wilde hij daar dan in? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd van... Nou, ik trek me gewoon heel eventjes... Ik ga me gewoon even terugtrekken uit het bedrijf. In grote, in grote delen. Ik, ik ga me richten op het gezin achter de schermen. Ik zou, dan, um, ik zou dan vooral voor de schermen gaan doen. En toen zijn we er eigenlijk op uitgekomen dat Hans een paar delen, een paar delen echt vast zou overnemen. Dus het stuk uh, introductie met gasten. Hij zou met gasten de berg in gaan. En de afrekening. En dat, dat waren wat vaste onderdelen die hij zou doen. En toen, is het eigenlijk wel, toen heeft hij daar wel zeg maar, uh, zijn plek in kunnen vinden. En uh, wat hij ontzettend leuk vond, was uh, de reuring van gasten. Dat vond hij heel leuk. En dat mist hij nu soms ook wel eens. Dat hij niet even naar de stoel kan gaan om een kopje koffie te pakken. En even een babbeltje te maken.
1: Ja.
0: En uh, daar hebben we toen uh, een modus in gevonden. Ja, en we hadden op plan B staan dat we na drie jaar weer terug zouden gaan. En ik had zoiets "Joh, ik wil het, ik wil het niet, maar we, doen, we zijn met z'n allen gekomen. We gaan ook met z'n allen terug. En dat was eigenlijk ook het moment dat Hans op een gegeven moment zei... Ja, maar voor mij hoeft het eigenlijk niet. Ik hoef niet meer terug. En toen zijn we gebleven. Hing het eigenlijk van Hans af op
1: dat moment of jullie zouden blijven, ja of nee? Ja, wat mij betreft wel. Hm, ja. Ja.
0: ja, wij waren toch belangrijker uiteindelijk dan de rest. Ja, hoe gaaf het bedrijf ook was, maar... Het was niet de bedoeling dat het het inderdaad tot een scheiding zou leiden. Dat dat mocht niet de bedoeling zijn van uh, van dit avontuur.
1: En heeft dat ook uh, ervoor gezorgd dat jullie toen uiteindelijk zijn gaan kiezen... voor een ander ander bedrijf, voor een ander verdienmodel ook... maar voor een andere keuze, voor andere keuzes. Jullie zijn toen van uh, de Berghut naar de Droomplek Academie gegaan. Hoe is die switch uh, zo
0: gekomen? Ja, dat is een interessante... Die komt voornamelijk uit mijn koker. Um, Hans had eigenlijk zijn vorm wel gevonden. Um, een redelijk vrije rol. Hè. Ik bedoel, hij deed heel veel achter de schermen. Hij deed het financiële stuk. En, uh, ook een stuk in het onderhoud. Uh, met betrekking tot operationele zaken in de Berghut. Met het team aansturen en alles wat er moest gebeuren, deed ik dat. Eigenlijk zou Hans in eerste instantie uh, het team gaan aansturen. Want ja, hij was manager geweest. Dus dat zou hij doen. Maar ja... Mensen aansturen in een hotel dat is toch echt wat anders dan hoge opgeleide managers aansturen die dan weer uh, ICT'ers aansturen. Dus dat werd ze niet helemaal, maar ik voelde me daar wel verantwoordelijk voor, zeg maar. Dus ik ben toen het aansturen gaan doen, maar dat is nooit mijn passie geweest. Het is niet mijn son of genius, ook niet mijn son of excellence. Um, <laughs> het zit er nog een beetje onder. En op een gegeven moment voelde ik, en dat was de herfst van 2014, van nou ja, als ik... Ja, als ik dit nog langer ga doen, dan dan slaat de balans door naar de verkeerde kant in de droom. Uh, Dus dan heb ik tegen Hans gezegd, ik ik wil echt gaan kijken hoe het weer een droom gaat worden waar we alle twee heel blij van worden. Ja, en ik vond dat heel lastig, uh, want het ging heel goed met de berghut en de gasten waren heel blij, maar bij mij was de balans de verkeerde kant opgeslagen.
1: Interessant, want uit het boek had ik eigenlijk ook wel begrepen dat Hans op een gegeven moment... ik weet niet of hij dat letterlijk gezegd heeft, maar in ieder geval was dat mijn interpretatie. Dus het kan zijn dat het helemaal niet klopt. Maar dat Hans op een gegeven moment zoiets had van dit is een droom waar ik in terecht ben gekomen, maar het is niet mijn droom. Dat ging toen nog over uh, over de bergen. Klopt dat of heb ik dat toch verkeerd uitgehaald? Nee,
0: dat, 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 dat heb je er wel goed uitgehaald hoor. En hij heeft op een gegeven moment zijn modus daarin gevonden.
1: Ah, door okay.
0: met de gasten de berg in te gaan... Uh, door um, um, het financiële stuk op zich te pakken... door uh, um, de introductie-sessie uh, te doen met gasten die we hadden... en voor de groep te staan. Uh, dus, dus dat was de verdeling die wij gemaakt hadden. En daar, dat was wel echt... Nou, dat vond hij leuk. Dat vond hij leuk. Um, maar hij heeft daar toen een hele duidelijke keuze gemaakt... van dit doe ik wel en dat doe ik niet... Maar ik heb daartoe niet echt een duidelijke keuze in gemaakt. Ah, oké. Dus ja, vertel sorry. Ja, en daarna ben ben ik eigenlijk gaan zeggen van... Ho, weet je, en en ik wil nu ook weer een keuze maken van uit welke aspecten mijn droom ontstaat. Want hij maakte een keuze in wat hij passend vond binnen zijn droom en wat overbleef, dat deed ik. En daar zat niet alles in waar ik energie van kreeg. Ik vind het wel heel bijzonder
1: dat jullie dus allebei heel erg telkens zoeken naar van... ja, wat is mijn droom? Wat is onze gezamenlijke droom? Ja, absoluut. Absoluut. Elke keer
0: weer. Ja, dat dat, dat, dat blijft kloppen.
1: Ja. En dat jullie dus ook bereid zijn om de, uh, om de consequenties daarvan te nemen... als het blijkt dat het niet jullie droom is.
0: Ja. Ja, en het is niet altijd even makkelijk. Want... Um dat ik op een gegeven moment zei van, joh, ik wil uitkijken naar iets anders... want dit gaat hem voor de lange termijn niet worden. Toen toen was Hans inmiddels comfortabel met het financiële stuk. En toen kwam ik. En dan had hij weer zoiets van, wow, dan gaat er dus weer verandering plaatsvinden... en dan moet ik maar weer gaan afwachten of dat financieel allemaal uh, kloppend gaat zijn. Dus dat dat stuk werd bij hem weer getriggerd. Dus dat bracht ook weer een soort spanningsveld met zich mee... Hoe ben jij daar op dat moment
1: mee omgegaan? Uh,
0: waar precies mee omgegaan? Nou, Met het dat ik dat. dat ja, ja. Um, ja, eigenlijk hebben we dat heel erg ook wel samen uh, aangepakt. Zo van: joh, hoe kunnen we die overgang wat soepel laten verlopen, zeg maar? Niet radicaal. We stoppen nu en dan gaan we, gaan we beginnen. Wij konden sowieso niet radicaal het roer omgooien. Uh, we zijn in, in de herfst van 2014 op het idee gekomen om wat anders te gaan doen, zijn ook vrij snel op het idee gekomen van de Droomplek Academie, en onze laatste winter was in de winter van 2016. Dus daar zit, daar zit echt wel, uh, daar zitten nog drie seizoenen tussen, maar dat komt omdat onze schoolvakanties uh, vaak een jaar van tevoren uh, vol zaten. Dus wij konden, wij konden niet een radicale beslissing nemen, en dat was aan de andere kant ook fijn. Want daardoor zijn we ons bedrijf gaan opzetten, hebben we in 2016 nog een winter gedraaid, waardoor we een soort basis hadden voor dat jaar. En zijn we direct na die winter, zijn we onze online training voor mensen met een vertrekdroom, zijn we gaan lanceren. Ja. En zo hebben we dat eigenlijk ja, financieel, uh, ja, ik wil zeggen, proberen te dekken. Maar je weet natuurlijk nooit van tevoren als je zo'n nieuw bedrijf lanceert of dat succesvol gaat zijn. Nee, Maar nee. dat ging goed. Ja,
1: ja, precies. Want dat vind ik ook het bijzondere aan jouw verhaal of aan jullie verhaal. Uh, want er was, er was dus best wel wat angst. En dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Dat, dat hey, je, je maakt zo'n keuze en uh, dan is er gewoon, hey, je, je zegt een vaste baan op. En ja, dat er dan angst is over ga, hoe gaat het allemaal lukken. Maar ja, je zegt eigenlijk vanaf het begin. We wisten, we moeten die verbouwing moet gewoon klaar zijn. Want dan staan de gasten op de stoep. Maar dat betekent dus ook dat jullie bedrijf heel succesvol was. Nou, dat beschrijf je ook in uh, in het boek. Wat maakte dat jullie bedrijf meteen vanaf het begin zo succesvol was?
0: Even kijken. Ja, dat begint sowieso met een concept. We hebben gewoon een idee bedacht wat heel erg bij ons past. En daar zijn we mensen ook bij gaan betrekken. En... Dat zijn we blijven doen. En we gingen met kerst open. En kerst en, oud en nieuw was gewoon meteen al vol. En dan maak je natuurlijk een, meteen een hele goede slag hè, met je inkomsten...
1: Ja, ik snap het, maar je gaat er nu heel snel overheen. Ik ben toch heel benieuwd, want er zijn vast heel veel B&B's en campings en weet ik veel wat. Eh, Nou ja, ondernemers, laten we het gewoon helemaal breed trekken, die voor zichzelf beginnen, maar die niet meteen een een, een wachtlijst aan klanten hebben. Oké, ik overdrijf maar in ieder geval, die niet zo uh, succesvol starten als dat jullie deden. Wat maakte dat jullie op dat moment gewoon helemaal vol zaten?
0: Ja, het is goed dat je me even tot de orde roept, want uh, ja, voor mij... Ik heb gewoon vanaf het begin af aan het vertrouwen gehad. Dus ik, ik, ik stap daar misschien dan ook een beetje te makkelijk overheen. Um, ja, ik had het al over het concept. Mensen betrekken heb je gezegd. Mensen betrekken.
1: Vertrouwen. Ja, wij hadden. Wij
0: hadden uh, voordat wij vertrokken hadden wij al een website. En uh, dat was echt een, een, een fake it till you make it website. Um, we zijn. Een maand voordat we emigreerden... zijn we ook een paar dagen met z'n tweeën nog naar Oostenrijk gegaan. Hebben een aantal foto's gemaakt. En die hebben we op de website gezet. En het, weet je, de hele token moest nog verbouwd worden. Er was eigenlijk nog helemaal niks um, zoals wij het wilden neerzetten. Maar op onze website zetten we al wel de sfeer neer... zoals het zou worden. Uh, en ik zeg niet dat dat de succesfactor was... maar het, is, het zijn echt een aantal dingen bij elkaar geweest, denk ik. Uh, ja, mensen konden gewoon een plaatje boeken... En ik denk ook dat we het vertrouwen hadden dat het zo ging worden. Want ik denk dat we een overtuigend verhaal hadden. Ja, en, en uiteindelijk... Een idee moet natuurlijk, een idee kan pas succesvol worden als je hem succesvol in praktijk brengt. En ik denk dat we daar ook goed in geslaagd zijn. Natuurlijk, we waren echt niet het hele eerste seizoen helemaal vol. Maar je moet, je moet fans gaan creëren... En het eerste seizoen hebben we gewoon al heel veel fans gecreëerd online uh, en, en, en op, onze, op onze droomplek. En, en dat moet zich gaan doorvertellen. Ja, en daar hebben, we, daar hebben we ook gewoon heel veel gasten uit uitgehaald. Ik, ik denk dat het, het doorgeven van vakantieadresjes het meest besproken onderwerp is tussen vrouwen op het schoolplein of op verjaardagen. Ja, en daar heb je dan profijt van. Dus
1: oké, dus je zegt eigenlijk het het, het geheim van het succes van tevoren... was dat we een een overtuigend verhaal hadden... uh, en dat we het echt neerzetten op een manier waarvan wij dachten... van daar zitten mensen op te wachten. Je hebt daar ook mensen voor ingeschakeld. En eigenlijk wat ik je daarna hoor zeggen is van... we gaven mensen zo'n ervaring... dat ze het
0: gingen doorvertellen op het schoolplein. Klopt dat? Ja, Ja, beleving, uh, beleving was een van onze pijlers... En daar gingen we echt voor. En, um, en wat denk ik misschien ook wel meegeholpen heeft... is dat we in Oostenrijk zaten. En in Oostenrijk was in de zomer echt niet zo'n hippe plek voor gezinnen. En, en, en de echte leuke plekjes er komen er gelukkig wel steeds meer... maar die waren echt dun besaaid. Dus als je met je gezin naar Oostenrijk wilde... Um, ja, dan kwamen mensen ook wel bij ons terecht. Omdat het... Uh, ja, dat was gewoon een soort nieuwe vorm vakantie vieren. En in de winter was dat ook best wel uniek. Dat hoor ik eigenlijk nog steeds wel. In Frankrijk kun je heel vaak in de zomer aan lange tafels eten. En de, de, de gezelligheid van een table d'hôte, Niet elke avond, maar het met elkaar, zeg maar. En dat zetten wij ook neer in de berghut. En dat, was, dat heb je in Oostenrijk niet zo. En zeker niet in de winter. Dus wij zetten eigenlijk een beetje... het het, het, het vakantiegevoel wat mensen graag in de, in de zomer hebben, zetten wij ook voort in de winter. En kleinschalig, uh, s'avonds met elkaar eten, een paar keer per week en uh, een speelruimte erbij. Uh, wij ontvingen meer dan alleen maar gezinnen, maar voor gezinnen was dat, uh, dat was echt een succesconcept. Yeah.
1: Wat wilde je meegeven aan de gasten? Wat vond je daar zo belangrijk in?
0: Um... Ja, ook echt die drie pijlers die wij, die wij hadden ontmoeten. Inspiratie en bergbeleving. Mm-hmm. Het feit dat mensen elkaar konden ontmoeten, maar het hoefde niet. Ja, we hadden een gezamenlijke eetruimte beneden, maar je kon ook, het hoefde niet. Je kon ook gewoon een boekje gaan zitten lezen. Het was ongedwongen. Uh, de inspiratie. Wij, wij merkten gewoon dat doordat mensen op onze plek kwamen, werden ze al geïnspireerd. Ze hoefden ons niet eens te spreken, maar gewoon door het feit dat wij deze droom gerealiseerd hadden... ja, dat was wel inspirerend voor mensen. Gewoon die stap zetten, dat gaan doen. En en, en, ja, we hadden ook regelmatig gesprekken met mensen over over wat hen dreef. En dat was nog weer extra inspiratie. Dus dat wilden we ook graag meegeven. Ja, en die bergbeleving. Bijvoorbeeld in de winter uh, gingen mensen graag skiën... maar wij namen ze één avond in de week heel graag mee de bergen in... Uh, om om te sneeuwschoen wandelen en te rodelen... om om echt meer dan alleen maar dat skiën te laten zien. Ja, en dat dat zijn eigenlijk wat factoren... uh, die ons denk ik wel uh, ook uniek hebben gemaakt... waardoor gasten ook gewoon een hele fijne tijd hadden. Ja, want
1: dat dat was dus eigenlijk onderdeel van jullie unieke concept... Ook even voor de ondernemers die nu luisteren. Hoe zorg je voor een uniek concept?
0: Ja, daar hebben wij een eigen definitie van. Ik weet niet of daar uh, daar wetenschappelijk onderzoek uh, ergens uh, over gedaan is. Maar hoe wij het zien is dat iedereen een uniek mens is. En iedereen heeft unieke kwaliteiten. En uh, 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 energiegevers, energievreters en... Ja, van daaruit kun je je het concept neerzetten wat helemaal bij je past. Dus echt gebaseerd op wie jij bent en waar jij warm voor loopt. Om dat in een concept te gieten. En ik kan even niet de formule geven van als je dan dit optelt met dat, dan is dat het. Dat is juist ook waar wij met mensen naar kijken binnen de Droomplek Academie. Wie zijn ze nou? Wat is hun verhaal en hoe kan je dat nou in een uniek concept gieten? Wat, echt, wat alleen maar zij zouden kunnen doen. Waardoor mensen ook voor hen kiezen en niet voor die miljoenen andere accommodaties. Want het, ja, er zijn gewoon ontzettend veel vakantieaccommodaties waar mensen naartoe kunnen. En het is natuurlijk wel heel leuk om, om een plekje in het buitenland of in Nederland of in Vlaanderen te beginnen. Maar er zijn er gewoon heel veel, dus je, je moet gewoon uniek zijn. Ja, ja, mooi. Nou,
1: en, en jullie concept was dus een groot succes. En je geeft eigenlijk aan, van, nou, het was altijd vol, het, het, het liep gewoon supergoed. Um, en op een gegeven moment besloot, gaf jij aan, van, nou, het, het paste niet meer helemaal binnen mijn, uh, mijn droom. Uh, ik ben dat met Hans gaan onderzoeken. En toen zijn we begonnen met de Droomplek Academie, waarin we um, andere ondernemers gingen helpen met een uh, vertrekdroom. Zeg ik dat goed? Ja. Ja.
0: ja, mensen die willen vertrekken, maar ook mensen die al uh, een gastverblijf hebben. Ja, ja, ja. Um,
1: en daarnaast hebben jullie ook nog een ander concept, hè?
0: Of zijn jullie dat toen begonnen, de proefhotel? Het proefhotel, um, even denken hoor. We hebben eerst de Droomplek Academie bedacht. En um, al vrij snel is daar het proefhotel bij gekomen. En het proefhotel is eigenlijk onderdeel geworden van, uh, van de Droomplek Academie. Het is een concept op zichzelf, maar hij is opgenomen als training binnen de Droomplek Academie. En um, dat was in de winter van 2015. De Droomplek Academie hadden we bedacht in, tweedu- in de herfst van 2014. Dit was uh, de winter van 2015. En um, ja, op een of andere manier hadden we één avond de gelegenheid in een gastenweek om even samen uit eten te gaan. En toen was er iets voorgevallen met, uh, met personeel en toen dachten we. Pff, hoe kunnen we deze plek neerzetten met gasten. zonder dat we daar mensen voor nodig hebben? En toen zo zijn we een beetje gaan, gaan brainstormen en gaan grappen. En toen is het idee van het proefhotel eruit gekomen. Van, zo van: haha, hoe leuk zou het zijn. als we het andere mensen, willen, andere mensen laten doen. die ook een gastenverblijf willen. En dat klinkt nu misschien een beetje, een beetje lui. van nou, dan laat je het andere mensen doen. Maar dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel waar het ontstaan is. En het proefhotel. Uh, is eigenlijk de plek waar mensen die een gastenverblijfdroom hebben... kunnen oefenen, kunnen ervaren hoe het is om een, uh, om een hotel te runnen. En dat doen ze dan drie weken lang bij ons. En daar leiden we ze toe op, we begeleiden ze. En dan hebben ze ja, een hele compacte ervaring... van wat er allemaal bij komt kijken. Wauw. Ja.
1: En dat hebben jullie nu een aantal keer gedraaid ook, hè? dat ja. concept. Ja. En daarnaast doen jullie de Droomplek Academie... Ja,
0: het Proefhotel is onze VIP-training, laat ik het zo zeggen. Dus mensen kunnen een mastertraining bij ons doen, een een online training. Uh, Maar als ze denken van, joh, maar ik wil het ook echt ervaren. Ik wil het niet alleen op papier zetten, maar ik wil het ook echt ervaren. Dan kunnen ze het Proefhotel doen, ja.
1: Ik ben nu natuurlijk heel erg nieuwsgierig of dan uiteindelijk uh, je hier dan het gevoel hebt van, dit is weer mijn droom. Mijn droom? Ja, dus uh, hè, want je zei van op een gegeven moment was het gewoon, hè wilde ik weer op, op zoek naar of het ook mijn droom was. Ja. Toen uh, ja. hebben jullie besloten, of in ieder geval, ja, in samenspraak denk ik van ik stop met de met met de berghut ja. in deze vorm. Ja. Uh, toen is de Droomplek Academie die al langzaam bijgekomen en daarna het proefhotel. Ja. Dus ik ben nu heel erg benieuwd van ja, hoe hoe zit dat nu voor jou? Ja,
0: op dit moment, ik kan ontzettend mijn eidering kwijt. Um... Mijn why gaat over mensen met zichzelf en elkaar verbinden um, door mijn inspiratie te delen. En ik, eigenlijk ben ik mijn hele leven al ervaringen aan het opdoen en deel ik dan die ervaringen. En dat is eigenlijk ook wat, wat we nu met de Droomplek Academie doen. Wij delen onze ervaringen met mensen die het ook willen doen en dat vind ik gewoon super gaaf. En ik vind het super gaaf om mensen met concepten te helpen. Daar daar sla ik echt helemaal op aan. En echt hun verhaal naar boven te krijgen. En ja, ik ben een creatief mens. En ik kan elke dag weer nieuwe dingen bedenken. En dat vind vind ik heel gaaf. Ja, we hebben uh, hebben heel veel leuke calls met mensen die een droom hebben. Het is ontzettend gaaf om mensen die het heel spannend vinden... om hun droom te realiseren, om die zulke grote stappen te zien zetten en om, om, om ook letterlijk hun droom waarheid te zien worden. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Ik, ik, ik doe dat eigenlijk al veel langer. Ik, ik heb ook um, mensen begeleid bij het vinden van hun passie. Um, ja, Mensen helpen dromen waar maken, dat, daar word ik wel heel erg blij van.
1: En hoe is het dan, want Sander en ik die werken natuurlijk ook samen, dus we kunnen altijd wel tips gebruiken. Hoe, hoe is dat nu samen, om samen te werken? Want je gaf aan van nou, in de berghut is dat, is dat gewoon echt wel, heeft aan een zijde draad, draadje gehangen. Nou, dat, daar lees je dan ook alles over in het boek. Um, ja, hoe, hoe, heb je daar tips, ook voor mensen die luisteren, die samenwerken?
0: Ja, goede vraag. Uh, ook dat blijft in ontwikkeling. Want nadat we de het hadden uh, afgesloten, voelde ik wel heel sterk de behoefte om, om nu een droom echt samen neer te zetten. En dat gingen we met de bergen ook doen, maar dat, dat voelde uiteindelijk niet helemaal samen. Dat wisten we niet van tevoren. Uh, dus dat was wel mijn wens. En, en de Droomplek Academie is... Um, is begonnen als echt een gezamenlijk project. Maar wat ik merkte, is dat Hans vindt het uh, het coachen heel erg leuk. Dus de coaching schools die wij doen, uh, mensen spreken. Maar het stuk marketing is helemaal niet zijn ding. En marketing is gewoon een heel groot onderdeel van het ondernemerschap. Dus uh, daar zat ook wel een beetje zijn worsteling. Van goh, ja, is dit dan helemaal wat ik wil? En tegelijkertijd... is hij ook altijd wel bezig geweest met, uh, met outdoor... met mensen de bergen mee, uh, mee innemen, ook al met de berghut. En uh, vorig jaar zei hij, van, nou, dat wil ik eigenlijk wel meer en meer gaan doen. Hè. In de winter neemt hij mensen mee uh, de bergen om Iglo's te bouwen. Hij neemt inmiddels teams mee. En ik denk, nou ja, waar we het eerder ook over hadden... door elke keer te kijken van wat drijft ons... zitten we alle twee nog op het goede pad... dan blijft het ook goed gaan in de samenwerking. Als wij, zeg maar, gekunsteld willen gaan samenwerken, dan werkt het niet. We zijn alle twee verschillend, dus dus iedereen moet moet zijn eigen kwaliteiten kwijt kunnen. En dat is eigenlijk de tip die ik ook zou willen geven. Omdat als je een droom hebt, om dat eerst echt vanuit jezelf te gaan benaderen. En als je dus met een partner wil gaan samenwerken. Om daarna pas die dromen naast elkaar te gaan leggen. En en daar trainen we onze klanten ook in. Om niet een soort gezamenlijke droom. Meteen een gezamenlijke droom neer te zetten. Maar eerst echt te kijken. Wat wil ik nou? Want anders is de kans gewoon heel groot. Dat je concessies doet. En dat je je wegdrijft van jezelf. En daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk. Om je eigen ritme te volgen. Ik, ik, Ik ben iemand. Ik kan gewoon doorgaan. Uh, ik ben heel gedreven, uh, maar als wij, onze kinderen gaan om kwart over zeven naar school, uh, als Hans om half, zeven, om half acht begint en, en we hebben s'avonds ook nog een call, dan moet hij echt niet de hele dag werken. Dan heeft hij het gewoon nodig om tussendoor te sporten. Uh, nou, hij heeft dat nodig, dus, dus dan doen we dat ook. Dan is dat gewoon onderdeel van zijn werkdag. Dus echt je eigen, je eigen ritme, je eigen bioritme in het samenwerken uh, op elkaar afstemmen. Nou ja, op elkaar afstemmen is dat wel wat ik bedoel, denk ik. Je moet gewoon je eigen bioritme vinden en op die manier gaan samenwerken. Want als je te veel op elkaar gaat aanpassen, dan, dan word je nooit alle twee heel erg gelukkig. Wauw, ja.
1: Terwijl ik denk, als je het een willekeurig iemand zou vragen... dan zou die zeggen, ja, samenwerken betekent toch ook wel concessies doen. Maar jij zegt eigenlijk, moet je
0: dus niet doen. Ja, weet je, er zijn altijd dingen die bij ondernemen horen die niet zo leuk zijn. Ja. ja. En dan zou ik kunnen zeggen, nou Hans, je vindt dat niet zo leuk, dan doe ik dat wel. Maar dan neem ik het op mijn schouder. Mm-hmm. Dus je moet wel alle twee het besef hebben dat het niet 100% altijd leuk is. Dat er ook dingen moeten gebeuren die minder leuk zijn. Maar dat je dat in ieder geval verdeelt. Dat je daar ook ver naar elkaar toe bent. Um, maar dat je ook wel kijkt van, joh, als er te veel dingen zijn die we niet leuk vinden, hoe kunnen we dat dan anders doen? Hoe kunnen we dat anders vormgeven? Ja. Misschien kan het, kan het weg of misschien kan iemand anders het doen. Misschien kunnen we het makkelijker maken op een andere manier.
1: Ja, want jullie hebben natuurlijk flink wat personeel ook gehad. Uh, Heeft de revue gepasseerd in de Berget. Hoe doen jullie dat nu? Hebben jullie ook zaken die jullie uitbesteden? Uh, Nou,
0: vrijwel niet eigenlijk.
1: Nee, nee, want qua personeel ben ik dan nog wel heel erg benieuwd. De Berger, je zei al van nou, aansturen is niet mijn ding. Nee. Um, ja, hoe, hoe, wat voor tips zou je daarin geven als het gaat over personeel?
0: Ja, ik denk dat je dat alleen maar moet doen als je dat heel erg leuk vindt. Wij, werkten, wij hadden twee keer per seizoen vier, vijf mensen. En die werkte ik ook allemaal in. Uh, ja, ik vond dat heel erg intensief. Als je dat leuk vindt, ja, weet je, lekker blijven doen. Um, ik denk vooral dat je daarin ook je hart moet gaan volgen. Ik heb heel lang gedacht van, oh, en, uh, en volgend seizoen ga ik dat anders doen. Dan ga ik dat anders doen. En dan, oh, dan gaat het misschien nog beter werken. Dus ik heb heel lang die drive gehad om het um, te, verbeteren. te verbeteren. te verbeteren, te verbeteren. Ontwikkeling zit echt in mij. En op een gegeven moment dacht ik van, joh, Nel, het is gewoon niet jouw ding. Dus het is niet waar jij uh, van bruist. Niet waar jij... Het is, het is, het, ja. Ik heb andere dingen waar ik goed in ben.
1: Nou, wat heerlijk dat je dat nu allemaal niet meer hebt.
0: Ik vind het heerlijk om uh, lekker creatief in mijn eigen bubbel te zitten... en samen te werken met Hans en uh, uh, klanten te helpen. Ja, heerlijk. En tuurlijk, weet je. Um, misschien zouden we wel wat dingen kunnen uitbesteden. Maar... Het, het is goed zoals het is. Uh, uitbesteden is ook niet altijd de heilige graal. En dan kies ik er soms voor om dan iets meer zelf te doen. En uh, de andere kant van het gedoe minder te managen, zeg maar. Het zal niet, uh, ja, niet van iedere coach uh, de tip zijn misschien. Ik denk dat jij misschien ook vaker zal zeggen... joh, moet je het allemaal wel zelf doen? Maar dat is waar we nu even voor gekozen hebben. En het kan over een half jaar weer anders zijn, hè? Wij leven heel erg uh, in het moment wat passend voelt. Ja,
1: mooi. Als je terugkijkt, want het was in 2009 dat jullie begonnen... als ik het goed heb uh, herinnerd. Uh, Het is nu 2019, tien jaar ondernemerschap. Als je nu terugkijkt, wat zijn dan de belangrijkste lessen?
0: Toen ik naar Oostenrijk verhuisde, was mijn levensmotto... doe de dingen waar je hart van gaat zingen... En die is geworden, volg je hart en neem de hobbels. Want je hobbels horen er gewoon bij, daar moet je doorheen. Je kan wel zeggen, doe alleen maar de dingen waar je blij van wordt. Maar je groeit pas echt. Als je ook jezelf durft aan te kijken. Als je dingen durft te doen die spannend zijn. Die niet helemaal binnen je comfortzone liggen. Ja, daar leer je echt van. En dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... met wat ik net zei, hè, van... Uh, uh, ja, we hebben nu geen personeel meer. We doen het nu zo. en uh, Ik doe nu alles wat ik leuk vind. Tuurlijk kom ik daar ook dingen in tegen. Tuurlijk. Maar die gaan we niet uit de weg. Dus wij zijn als mens ontzettend gegroeid. En ja, wij hebben tien jaar... een live trainings... live on- persoonlijke ontwikkelingstraining gehad... waar je u tegen zegt. ja. Dus um, ja, ga moeilijk, vermijd moeilijke dingen niet als ze in, in, als ze in, in het verlengde van je droom liggen. Want de... je moet er echt doorheen om je droom ook te kunnen realiseren. Het is wel een beetje voor de hand liggende vraag, maar uh, als
1: je dan nu terugkijkt, had je dan die hobbels willen missen?
0: Ik zou het niet over willen doen als ik... Als ik... Toen had geweten waar we nu allemaal doorheen moesten, had ik niet gezegd van, uh, oh wauw, geef maar, leuk. Maar dat is volgens mij het idee van het leven, dat je dingen meemaakt die je van tevoren niet weet. En um, ja, dat het één grote ontdekkingsreis is. Dus ik, ik heb er absoluut geen spijt van, maar ik zou het niet opnieuw, uh, opnieuw uh, willen aangaan, denk ik. Nee. nee, Nee, daar was het wel een beetje heftig voor.
1: Ja, nou inderdaad.
0: <laughs> ja. Maar ja, dit, dit is gewoon, dit is gewoon, je leven is uiteindelijk één grote ontdekkingsreis in mijn ogen. En ja, uh, yeah. dat zou ik ook iedereen willen mee. Be- dat, dat is eigenlijk ook nog een leerles. Uh, zie het gewoon als een ontdekkingsreis, het ondernemerschap ook. En het gaat, niet altijd, het, het gaat niet altijd over geld, weet je, uiteindelijk gaat het over je eigen ontwikkeling. In mijn optiek als mens. Mooi.
1: Heel mooi. En als je, hè, want dat is het terugkijken op tien jaar ondernemerschap. Als je vooruit gaat kijken, uh, ben je over tien jaar nog ondernemer?
0: Ja, ik ga niet binnen loondienst. Ik heb een paar weken geleden een droom gehad dat ik aan het solliciteren was bij een bedrijf. En... Ik ik voelde aan alles dat het niet klopt. En toen ik wakker werd, snapte ik ook wel waarom. Omdat ik gewoon niet meer in loondienst ga.
1: Ja, dus dat is duidelijk. Je gaat niet meer in loondienst. Ik ga niet meer in loondienst. En als je dan over tien jaar terugkijkt, wat heb je dan uh, gedaan?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee, maar we doen ontzettend gave dingen in de bergen. En uh, over tien jaar wonen wij denk ik nog steeds in de bergen. En dan zijn we vast dingen aan het doen die we nu nog niet bedacht hebben. Uh, en voorlopig uh, kan ik mijn ei kwijt in de Droomplek Academie. Hans gaat met mensen de berg in. We hebben ook nog uh, het tocht met Kinderen e-books die we faciliteren. Ja, we bedenken altijd wel weer wat nieuws. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat, dat, dat blijft. Dat er nieuwe dingen op ons pad komen. Geen idee. Ja, je hebt onlangs
1: wel een hele mooie, heb je net uh, verteld... een hele mooie droom uh, in uh, vervulling laten gaan. Misschien, uh, ja, wat, 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 wat is, wil je daar iets
0: over vertellen? Ja, Hans en ik dromen eigenlijk al heel lang over een camper. En um, ja, die stappen hebben we onlangs gezet om een camper te kopen. Wow. En uh, ja, de bijvangst van het stoppen met de berghut is dat we nu echt negen weken vakantie hebben met onze kinderen. Uh, wat ons heel veel waard is. En uh, ja, de komende jaren dat ze nog thuis zijn, willen we er echt volop van genieten. Dus um, we gaan lekker met ze, met ze ook trekken. Wauw, leuk. Ja, en we kunnen gewoon door blijven werken kunnen in de camper, hè? Dus uh, het is ook weer het, het verplaatsen van, uh, van, van onze werkplek.
1: Want als je het hebt over Hoekdom Business... Um, hoe gezond is jouw verslaving aan ondernemen?
0: Nou, wat ik in het begin ook zei... ik moet af en toe wel wat beter op mezelf letten. En uh, ik vertelde jou ook al eerder... Ik, ik ben langzaamaan een beetje verslaafd geworden... aan het uurtje... Voordat iedereen opstaat, en dat is bij ons om half zeven, dat uurtje waarin ik heerlijk ongestoord kan werken, dat doe ik denk ik echt twee keer zoveel dan normaal. En um, ja, dat past gewoon niet altijd in het ritme wat we ook hebben met uh, coaching schools met klanten s'avonds tot, tot half, i- half tien, tien uur webinars en dat soort dingen, um, dus daarom moet ik mezelf wel bewaken, hè, dat ik dat niet te vaak doe, uh, dat ik ook goed op mezelf pas. En verder is er gewoon heel veel gezonde creativiteit, waarin mensen me soms niet altijd bij kunnen houden. Um, af en toe een pasje op de plaats, maar wel gewoon lekker doorgaan zoals het nu gaat. Ja. ja, moet mezelf niet te veel remmen. Nee, mooi.
1: Nou, ja, oké, okay. <laughs> mooi, mooi. Nou, ik ga je een paar uh, keuzes voorleggen. Oké. Even kijken hoor. Ik scroll even wat naar beneden in mijn uh, document. Ja, de eerste keuze is natuurlijk super voor de hand liggend, maar toch heel erg benieuwd naar Oostenrijk of Nederland. Oostenrijk. Ja? Ja, de bergen. Ja. Ja, je kijkt me vragend aan, maar ja. Ja. (laughs) Je bent best wel vaak in Nederland
0: ook, hè, tussendoor. Ja, de... Inspiratie van mensen vind ik in Nederland. We hebben ook alleen maar Nederlandse en en Vlaamse klanten en vroeger ook gasten. Maar het landschap is voor mij uh, Oostenrijk, de bergen. En dan de Duitse taal of de Nederlandse? Ja, Nederland. Dat is dan toch wel echt Nederland? Grappig, hè? Ja, Ja, wij konden best een woordje Duits toen we kwamen. Maar Oostenrijks is toch echt wat anders dan uh, dan Duits. En zeker dialect, Oostenrijks dialect... Dus ja, als ik mag kiezen, toch wel Nederlands. Ja. Ja. Ik ben een beetje lui. Ik, ik, ik zou het toch eigenlijk wel meer met de Duitse taal moeten doen. Ik zou het meer moeten spreken. Maar ja, dat is nu even wat het is. Ja.
1: Stad of platteland?
0: Platteland? Met af en toe een bezoekje aan de stad.
1: Oké. Okay. Keizersmarren of Mozartkugel? Keizersmarren. Ja? ja? Even voor degenen die niet weten wat het is. Dit zijn Oostenrijkse lekkernijen. En afgelopen zomer waren we op bezoek bij Nell en Hans. En toen hebben we van allebei de lekkernijen kunnen, kunnen proeven. Maar die Mozartkoeken, die zijn ook wel echt... Uh... Oeh, die zijn wel lekker. En, uh, die zijn ook goed, hè? Dat zijn ja. een soort chocoladerondjes. En die Kaisersmarren, dat zijn een soort uh, roerbak pannenkoeken. Ja, ja. Ja. Je gaat voor de kaarsen smarren. Ik ga voor de kaarsen smarren. Met
0: uh, rijstemelk. En groentevrij ja, ja, ja. meel. Ja. <laughs> groene smoothie of drop? Oh! Het <laughs> is wel echt een hele moeilijke keuze. Ja, die heb ik ingefluisterd gekregen. Ik uh, ontbijt al zeven jaar met groene smoothie. En dat heeft heel veel gedaan... Voor mijn gezondheid. En ik wil ook echt niet meer anders. Maar als je mij een zak drop voorlegt... dan kan ik die... ik kan niet tot tien tellen. Die moet gewoon meteen op. Um, uh, uh, dan ga ik toch voor mijn guilty pleasure drop. Oké, okay, oké. Okay. Skiën of op terras? Maar het ik moet voor mezelf zorgen... dus dan moet ik toch voor de groene smoothie gaan.
1: Ah. <laughs> nou je onderbewuste, die, uh, ja, onderbewuste... die zegt in ieder geval de drop.
0: Skiën of op terras... Hmm. Um, met de lift omhoog, een piste naar beneden en dan lekker op het terras in de, in de zon. <laughs> en dan bergen in de zomer of bergen in de winter? Oh, nou vroeger zou ik gezegd hebben in de winter, maar ik vind de zomer toch ook wel heel erg gaaf hoor. Wat ik vooral zo gaaf vind in de bergen zijn de vier seizoenen gewoon het hele jaar door, die verandering. Moet ik kiezen? Ja, tuurlijk. Uh, nou, dan ga ik deze keer even voor de zomer. Ja. Oké. Okay. Volgende keer voor de winter.
1: <laughs> een dagje wellness of een dagje in de flow werken? Een dagje in de flow werken. <laughs>
0: <laughs> ja. 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 Ik ga hierna, ga ik elf dagen lang schrijven aan een boek wat ik ga maken. En daar kan ik me zo op verheugen. Ja. Ik vind het ook wel spannend, maar in een flauw schrijven, daar ben ik echt heel blij van. Ja. Mooi. Ja. IJsland of Noorwegen? Hmm. Uh, nou, op dit moment wel IJsland. Ja, ik ben een paar keer met Hans in Noorwegen geweest. Ook uh, twee jaar geleden met onze kids en een camper. Heel gaaf. Maar afgelopen zomer ben ik met mijn moeder in IJsland geweest. Ik heb haar het jaar ervoor gevraagd uh, waar ze naartoe wilde. Ze is... Uh, uh... Ze was toen 76. Ik zie haar regelmatig, maar uh, ze reist heel graag. En dan komt er eigenlijk niet meer zo van. Dus ik dacht, ik ga haar meenemen. En toen heeft ze voor IJsland gekozen. En dat vond ik ook heel gaaf. En daar hebben we zo ontzettend van genoten. Alle twee. Ja, ja. Ik, uh, ja, af en toe heb ik gewoon wel heim mee naar die vakantie. Het was heel bijzonder. Het was heel bijzonder. Ja, heel dankbaar ook dat we dat samen hebben mogen doen. Ja. Wauw. Gaaf. Ja.
1: Alleen of samen? Um,
0: nou, ik weet niet. Is, is samen Hans? Of is samen met andere mensen?
1: Ja, met samen met andere
0: mensen. Samen met andere mensen. Ja, ik ben echt wel van alle twee. Ja, vandaar de keuze. Ja. Ja. <laughs> um. Ik vind samen in een flow zitten toch ook wel heel erg gaaf. Nou, dan kies ik nu voor samen. Want bij de wellness heb ik al voor in mijn eentje in de flow gekozen. Ja. <laughs> um, hotel of een hostel? Ja, de het was eigenlijk een beetje een, een hostel... Uh, een beetje, beetje een hostelgevoel, zeg maar. Wel, maar wel met, met wat meer hotelkwaliteit. Uh, ik zou denk ik voor de ongedwongenheid van een hostel uh, gaan. Ja. Okay. Een cruise of een huttentocht? Oeh, dat is ook een hele moeilijke. <laughs> La, een cruise staat eigenlijk nog wel op mijn lijstje. Ik zou wel heel graag een keer een ondernemerscruise uh, willen doen. En ik vind een huttentocht ook wel heel gaaf. Uh, Ondanks dat ik de nachten vreselijk vind. Ik slaap niet zoveel in een hut. Uh, Maar ik vind het een geweldige beleving. Ook uh, als gezin. Uh, Dus ja, alleen is het cruise. En met gezin is het uh, huttentocht. Ja, weet je, aan de huttentocht hangt bij ons ook een business. En ik vind het gewoon... Het is onze wonderbusiness, zeg maar. Dus ik ga toch voor huttentocht. Oké. Hans of Rambo? Op zeg Jeetje.
1: ik heb uit betrouwbare bronnen heb ik deze <laughs> heb ik deze en deze keuzes gekregen en ik mocht hem stellen en ik zei nee dat ga ik niet doen en toen zei Hans dat kan wel
0: <laughs> nou dat was heel grappig want uh, uh, onze laatste proefatelier uh, daar, daar hadden we een afscheidslunch mee en uh, toen hadden we het over mijn verblijf uh, in Nederland deze twee weken dat ik een, dat ik een boek zou schrijven en uh, toen, ja, toen grapte ik wel een beetje. Ik zal Rambo zo missen. En uh, ja. Rambo is een hond.
1: Even voor de luisteraar. Rambo is een hond,
0: ja. Ja, Rambo is gewoon. Wel, die hebben we nu uh, precies een jaar. Die hebben we uit het asiel gehaald. Is gewoon wel mijn nieuwe liefde. Ja. Dus uh, Rambo en Hans zijn niet met elkaar te vergelijken. <laughs> <laughs> dus Oké, okay, even een voor de onmogelijke vergelijking. Um, nou, wat ik zei voor vertrek, want ik, ik ben nog nooit zo lang van huis geweest als nu, is dat ik zei, ik kan tegen jullie zeggen dat ik over ruim twee weken weer terug ben, maar ik kan dat niet tegen Rambo zeggen. Dat vond ik wel heel erg moeilijk, want ik weet dat hij het heel moeilijk heeft als ik er niet ben. Dus um, oh, word ik hier niet op afgerekend, als ik hier? Hij zei van niet. Oh, nou, dan ga ik toch eventjes... Uh, dan ga ik voor nu, voor deze periode, dat ik in Nederland ben, ben ik, ga ik even voor Rambo. <lacht> Geweldig. (laughs) Ondernemen met een lange adem... of in één klap rijk en
1: succesvol?
0: Ja, voor mij mij is ondernemen... persoonlijke ontwikkeling... en persoonlijke voldoening. Ik denk dat ik... in één klap succesvol niet zo goed zou handelen. Zeg maar, als mens.
1: Dat was die andere elke weer. In één klap. Dus dus, lange adem. Ondernemen met
0: lange adem. Daar ga ik wel voor de diesel. Ja. Maar voor mij is dat niet... uh, heel lang de moeite doen om te komen waar je wil zijn. Maar voor mij gaat het veel meer om... uh, gave dingen ondernemen. Ondernemen
1: in, in, in dingen waar je blij van wordt. Wat helpt jou dan om die lange adem vol
0: te houden? Ja, een doel voor ogen hebben. Ja, een doel voor ogen hebben. Gave dingen kunnen doen, ontwikkelen nieuwe droomtjes binnen je grote droom. Zoals nu dat boek is een, is een mini-droompje binnen die droom. Um. Ja. Ja. Ondernemen vanuit inspiratie is toch wel echt mijn ding. Ja. Ja. ja, mooi. Ja. Ja. ja,
1: mooi. Want die persoonlijke ontwikkeling... Uh, hoe zoek je dat op? Wat, wat doe je daaraan om, om je persoonlijk te ontwikkelen?
0: Nou, ik, ik, ik ga van als, als voorbeeld... Uh, komend najaar ga ik, ga ik mijn boek uh, lanceren... en uh, ja, dan stel ik me zo voor dat ik dan op een podiumpje sta. En ik vind het doodeng om op een podium te staan. vind ik echt doodeng. Um... Wij, geven zelf, wij doen zelf ook podcasts met mensen interviewen en uh, vond ik in het begin ook spannend. Dit vind ik eigenlijk ook hartstikke spannend om te doen. Uh, dus, dus zeg maar mezelf echt laten zien, letterlijk laten zien, zeg maar, vind ik lastig, ook op een video. Um, maar ik had wel zoiets van ja, maar aan die boekdroom zit wel dat stuk vast, hè, die hobbel die ik moet nemen om, om ook dat boek te gaan lanceren. Ik kan het natuurlijk wel achter de schermen doen, maar nee. Dan denk ik van nee, Nel, ga dan ook een podium pakken. En uh, dat, dat vertelde ik ook aan vrienden van ons die er met de auto nieuw waren. Van ja, ik wil dit jaar daar wel aan werken, hè, zichtbaarder worden. Ja, en proms word ik begin januari gebeld uh, door, uh, door Radio 1... om iets te vertellen over de sneeuwsituatie uh, in Oostenrijk... Uh, ...of ik over een, half, uh, over een half uur in de uitzending wilde. En toen dacht ik, uh, mijn, mijn, mijn... Nou ja, mijn eerste gevoel zei... ...oh, ik ga de telefoon doorgeven aan Hans. <laughs> ik ga dat niet doen. Toen dacht ik, nee Nel, jij wil het podium pakken. Dan moet je ook nu het lef hebben om op de radio te komen. Ja, en ik vind dat doodeng, maar ik heb het wel gedaan. En uh, in, in die week kregen we ook een artikel op RTL Z over het Proofhotel. En de aanleiding daarvan belde een week later 3FM. Of ik in een middagprogramma van... nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet de naam niet eens meer... want wij luisteren geen Nederlandse radio... maar in in de middagshow op 3FM... of ik iets wilde vertellen over het Proofhotel. Ja hoor... Ik zei ja, maar ik doe van binnen. Ja, dat vind ik ontzettend spannend. En ik heb het toch gedaan. En dat is voor mij een manier om mezelf te ontwikkelen. Dus een droom hebben en daarbinnen stappen zetten die ik lastig vind. Dat is, dat is hoe ik het doe eigenlijk. Mooi. Dus voel je angst en, en doe het toch. En neem die hobbel. Mooi. Maar weet wel waar je het voor doet. Hè? Ik bedoel, je, hoeft niet, je hoeft niet in het luchtledig iets te gaan doen wat je spannend vindt. Het moet, ja, moet voor mij wel een, een, een doel hebben. Zeg ja, maar.
1: en goed voelen waarvoor je het eigenlijk doet. Precies. Ja. ja. Nu ja. gaat deze podcast over een gezond bedrijf. Wat zijn voor jou ingrediënten van een gezond bedrijf?
0: Um. Ja, doen waar je blij van wordt. Daar je geld mee verdienen. Ja, en ook mensen blij maken met wat je doet. Mensen helpen daarin. Dat zijn voor mij wel... Uh... De ingrediënten voor een gezond bedrijf. Ook in combinatie met, met andere dingen die je belangrijk vindt. Dus ja, ik ben wel... Uh, <laughs> ik werk wel graag. Het voelt ook niet als werken. Uh, maar ik vind het ook belangrijk om, uh, om, om dingen met, uh, met, met vrienden, familie en uh, gezin te ondernemen. Ja. Wel, wel, wel in balans. Ja. Die balans moet ik wel bewaken, maar wel in balans. Ja.
1: Mooi. Ja. Mooi. Um, ja, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Is er nog iets wat jij wil toevoegen, of iets wil onthullen wat je nog nooit eerder hebt
0: onthuld, of iets meegeven aan de luisteraar? Nou, in de loop van het gesprek kwam er eigenlijk nog een leerles, uh, leerles drijven. Dat is dan denk ik de derde leerles uit de afgelopen tien jaar. En dat is dat je droom zich door, mee ontwikkelt, doorontwikkelt met je eigen ontwikkeling, dus je kunt ergens mee beginnen. Maar jij ontwikkelt als mens, je bedrijf kan ook niet groeien als jij niet groeit, maar daarmee verandert je je droom ook en je bedrijf ook en dat je dat mag omarmen. Mensen vonden het echt niet leuk dat wij stopten met de berghut, maar onze droom had zich doorontwikkeld. En dat ze eigenlijk ook nog, wel, ook nog wel mee wil geven. Dus
1: eigenlijk wat ik daaruit beluister is van um, zorg dat je heel goed weet wie je bent. En handel daar ook naar. Ook al is het moeilijk. Ook al stel je anderen teleur, maar stel jezelf niet teleur. Dat is een beetje wat ik eruit vertaal.
0: Klopt dat? Ja, ja want op een gegeven moment uh, ja, loopt je bedrijf uh, door. Um, maar moet je altijd afvragen: van is het nog mijn bedrijf? En is het nog de droom? Zoals ik hem ooit gedroomd had. Dat je daar scherp op blijft. en Het kan bijna nooit meer dezelfde droom zijn... omdat je als mens verandert. Mooi, ja. Ja, Je je, je ontwikkelt door als mens. En uh, ja, volgens mij uh, zitten we tegenwoordig uh, allemaal in die situatie... dat we zelf keuzes kunnen maken. En dat we dat dus ook zelf kunnen realiseren. Vaak moet je er wel hobbels voor nemen, maar kan wel. Uiteindelijk sta je zelf aan het roer. En dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen dat je zelf aan het roer staat. Ja,
1: mooi. Ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik, ik vind het echt heel, heel mooi wat je allemaal gedeeld hebt, Nel. Dus ik wil je daar ook heel hartelijk voor bedanken. Um,
0: ja, wederzijds trouwens, want ik voel me echt heel nederig... tussen al die grote namen die jij al voor je podcast geïnterviewd hebt. echt. <laughs> Maar ik ik vind het fantastisch dat
1: jij ertussen staat. Want je hebt heel veel moois te delen, Nel. Dus uh, ja, ik zou gewoon zeggen, pak je plek (laughs) en uh, pak de ruimte. (laughs) Dus dan wil ik jou heel erg hartelijk bedanken, Nel, voor voor al je lessen. Ja, dankjewel. Ik vond het superleuk. heel veel succes met het schrijven van je boek de komende tijd. Dankjewel.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar onze Droomplek-podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. We zijn even nieuwsgierig hè, wat heb je voor jezelf uit het gesprek gehaald? En laat het ons even weten als je het leuk vindt. En wil je meer inspiratie? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of geef je op voor onze volgende gratis live online training via droomplekacademie.nl slash gratis.